0: Sermón 6. La justicia que es por fe. Romanos 10.5 a 8. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, Quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o, Quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, el apóstol no contrapone el pacto dado por Moisés al que Cristo dio, si alguna vez nos hemos figurado semejante cosa, ha sido por falta de meditación, pues tanto la primera como la última parte de estas palabras fueron dichas por Moisés mismo al pueblo de Israel, respecto al pacto que existía en aquel tiempo. Dios estableció el pacto de la gracia con los seres humanos a través de todas las edades por medio de Jesucristo, tanto antes, bajo la dispensación judía, como desde que Dios se manifestó en la carne, el cual San Pablo contrasta al pacto de las obras, hecho con Adán mientras estaba en el paraíso, dicho pacto de obras generalmente se considera, particularmente por los judíos a quienes el apóstol escribe, como el único pacto que hizo Dios con la humanidad, de ellos habla cariñosamente al comienzo de este capítulo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, de la justificación que procede de su pura gracia y de su misericordia, perdonando gratuitamente nuestros pecados por medio del Hijo de su amor, por medio de la redención que hay en Jesús, y procurando establecer la suya propia, su propia santidad, antecedente de la fe en aquel que justifica al impío, como el fundamento de su perdón y aceptación, no se han sujetado a la justicia de Dios y, por consiguiente, buscan la muerte a causa del error de su vida, ignoraban que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, que por medio de la oblación de sí mismo ofrecida una vez, él puso fin a la primera ley o pacto, la cual no fue dada por Dios a Moisés, sino a Dan en su estado de inocencia, como consecuencia de lo cual, sin duda alguna se desprenderás esto y vivirás. A la misma vez él compró para nosotros un mejor pacto, cree y vivirás cree y serás salvo, salvo desde ahora de la culpa y del poder del pecado y, por consiguiente, de sus consecuencias, y cuántos ignoran igualmente esto ahora, aun entre aquellas personas que se llaman cristianas, Cuántos hay que tienen celo de Dios, pero que aún así procuran establecer su propia justicia como la base para su perdón y aceptación, y por lo tanto rehusan con vehemencia sujetarse a la justicia de Dios, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios, Hermanos míos, es que puedan ser salvos, y para quitar de en medio esta piedra en el camino, voy a tratar de demostrar, primero, cuál es la justicia que es por la ley, y cuál la justicia que es por la fe, segundo, la torpeza de confiar en la justicia que es por la ley, y la sabiduría de someterse a la justicia que es por la fe, la justicia que es por la ley dice que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Haz estas cosas constante y perfectamente, y vivirás para siempre. Esta ley o pacto, llamado generalmente el pacto de obras, dado por Dios al ser humano en el paraíso, exigía una obediencia perfecta en todas sus partes, completa como la condición para que pudiese continuar por siempre en la santidad y felicidad en que fue creado, exigía del ser humano el cumplimiento de toda justicia, tanto interior como exterior, negativa y positiva, no solo que se abstuviese de toda palabra ociosa y evitase toda mala obra, sino que tuviese cada afecto, cada deseo, cada pensamiento, en obediencia con la voluntad de Dios, que continuase siendo santo, como aquel que lo creó es santo, tanto de corazón como en sus costumbres, que fuese puro de corazón, como Dios es puro, perfecto como su Padre en los cielos es perfecto, que amara al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y con todas sus fuerzas, que amara a todas las almas a quienes Dios había creado como Dios la amaba a él, de manera que por medio de esta perfecta benevolencia, pudiese vivir en Dios, quien es amor, y Dios en él que sirviese al Señor su Dios con todas sus fuerzas, y en todo procurase su gloria. Esto es lo que exige la justicia que es por la ley, de modo que quien lo cumpla pueda vivir por ellas. Exigía además que esta completa obediencia a Dios, esta santidad interior y exterior, esta conformidad de corazón y de vida con su voluntad, fuese perfecta en grado sumo, no podía admitirse ninguna excusa, ni hacerse ninguna concesión por haber faltado en algún grado a una jota o una tilde de la ley interior o exterior, no bastaba obedecer todos los mandamientos que se referían a las cosas exteriores, a no ser que se obedeciese cada uno de dichos mandamientos con todas las fuerzas del alma, del modo más completo y la manera más perfecta. Según las exigencias de este pacto, no bastaba amar a Dios con todas las facultades, sino que era necesario amarle con la plenitud de cada una de ellas. Otra cosa exigía irremisiblemente la justicia que es por la ley, y era que esta plena obediencia, esta perfecta santidad de corazón y de vida, no debería interrumpirse jamás sino continuar desde el momento en que Dios creó al ser humano y sopló en el aliento de vida, hasta el día en que concluyese su prueba y fuese sellado para la vida eterna. La justicia, pues, que es por la fe dice así, oh tú, hombre de Dios, permanece firme en el amor, en la imagen del Dios en que fuiste creado. Si quieres permanecer en vida, guarda los mandamientos que están escritos en tu corazón, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama a todas sus criaturas como te amas a ti mismo, no desees otra cosa sino a Dios, busca a Dios en cada pensamiento, cada palabra, cada obra, no te apartes de Dios con ningún movimiento del cuerpo o del alma, de aquel que es la señal y el premio de tu gran llamamiento, y permite que todo tu ser, cada poder y facultad de tu alma, de todo tipo y en toda medida, en todo grado, y en cada momento de tu existencia, alaben su santo nombre, haz esto y vivirás tu luz alumbrará, tu amor aumentará más aún, hasta que seas recibido en la casa de Dios en los cielos, para reinar con él por la eternidad, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, como si Dios nos exigiese alguna cosa imposible antes de aceptarnos, o, quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos, como si quedase aún por hacer alguna cosa para poder ser aceptados. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, según la cual puede ahora ser aceptado como heredero de la vida eterna, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El nuevo pacto que Dios ha establecido ahora con el ser humano pecador por medio de Jesucristo, la justicia que es por la fe significa ese estado de justificación, y en consecuencia la salvación presente y final, si permanecemos fieles hasta el fin, que Dios le ha dado al ser humano caído por medio de los méritos y la mediación de su unigénito Hijo. Esto fue revelado en parte a Adán poco después de su caída, en la promesa original que se le hizo a él y a su simiente, respecto de la simiente de la mujer que había de herir la cabeza de la serpiente, fue revelado un poco más claramente a Abraham por el ángel de Dios desde el cielo, diciendo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue revelado aún más claramente a Moisés, a David, y a los profetas que lo siguieron, y por medio de ellos al pueblo de Dios en sus respectivas generaciones. Aún así, la mayoría de estas generaciones ignoraba la promesa, y muy pocos la entendían claramente. A pesar de esto, la vida y la inmortalidad no salieron a la luz para los judíos de la antigüedad, como lo son para nosotros por medio del Evangelio. Este pacto no dice al ser humano pecador, sé obediente hasta la perfección y vivirás. Si tal fuera la condición, de nada le aprovecharía todo lo que Cristo hizo y sufrió por él, sería como si se le exigiese que subiera al cielo para traer a Cristo abajo, o que descendiera al abismo, es decir, al mundo invisible. Para volver a traer a Cristo de entre los muertos, no se requiere que se haga ninguna cosa imposible, aunque sería imposible para el ser humano por sí mismo, pero no para el ser humano con la ayuda del Espíritu de Dios, eso sería como burlarse de la debilidad humana, hablando en forma estricta, el pacto de la gracia no nos exige que hagamos nada como cosa indispensable o absolutamente necesaria para nuestra justificación. Sencillamente que creamos en aquel que por amor a su Hijo y la propiciación que éste hizo justifica al impío que no obra, y su fe le es contada por justicia. Aún así Abraham creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, para que fuese padre de todos los creyentes, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, la fe sino que también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, a quienes la fe le será imputada por justicia, en lugar de la perfecta obediencia, para ser aceptados por Dios, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación, para asegurarnos la remisión de nuestros pecados y la vida eterna, a todos aquellos que creemos. ¿Qué dice, pues, el pacto del perdón, del amor no merecido, de la misericordia que perdona, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, el día en que creyeres, ciertamente vivirás, Dios te restaurará a su favor, y en agradarle encontrarás la verdadera vida, serás salvo de la maldición y de la ira de Dios, resucitarás de la muerte del pecado a la vida de justicia, y si permaneces fiel hasta el fin. Creyendo en Jesús, no probarás la muerte segunda, sino que, habiendo sufrido con el Señor, vivirás y reinarás con Él por los siglos de los siglos. Ahora está cerca de ti la palabra. La condición para obtener la vida es clara, sencilla, y está a la mano. Está en tu boca y en tu corazón a través de la obra del Espíritu de Dios. En el momento en que confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, Serás salvo de la condenación, de la culpa y del castigo por los pecados pasados, y podrás servir a Dios en verdadera santidad todos los restantes días de tu vida. ¿Qué diferencia hay, pues, entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe, entre el primer pacto, de la obras y el segundo, de la gracia, la diferencia esencial, inmutable, es esta: el primer pacto supone que la persona que lo recibe es ya pura y feliz creada a imagen de Dios y en disfrute su favor, y señala la condición mediante la cual puede continuar en amor y felicidad, en vida e inmortalidad, el otro pacto supone la supone pecaminosa y desgraciada, por haber perdido la imagen gloriosa de Dios, constantemente bajo la ira de Dios y en rápida marcha, por medio del pecado que ha causado la muerte de su alma, a la muerte tanto del cuerpo como eterna, al ser humano en este estado, la justicia que es por la fe le señala la condición para poder obtener de nuevo la perla que ha perdido, el favor y la imagen de Dios, la vida de Dios en su alma, y ser restaurado al conocimiento y el amor de Dios, que es el principio de la vida eterna, además, para que el ser humano pudiese continuar en el favor de Dios. En su conocimiento y amor, en santidad y felicidad, el pacto de obras requería una obediencia ininterrumpida y perfecta a todos y cada uno de los detalles de la ley de Dios, mientras que el pacto de la gracia, para que el ser humano pueda obtener otra vez el favor y la vida de Dios, solo exige la fe, una fe viva en aquel a través del cual Dios justifica a quienes no han sido obedientes, más aún. El pacto de las obras exigía de Adán y de sus descendientes que ellos mismos pagasen el precio, en consideración de lo cual recibirían todas las futuras bendiciones de Dios. Pero en el pacto de la gracia, viendo Dios que no tenemos nada con qué pagar, nos perdona todo, con la única condición de que creamos en Aquel que pagó el precio por nosotros, que se dio a sí mismo como propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El primer pacto, por consiguiente, exigía lo que los seres humanos no tenían ni podían remotamente tener, a saber, la obediencia perfecta, que está muy lejos de quienes son concebidos y nacidos en pecado, mientras que el nuevo pacto exige algo que está al alcance de la mano, como si quisiera decir, tú eres pecador, Dios es amor, tú, a causa de tu pecado, has caído del favor de Dios, sin embargo, en él hay misericordia, trae, pues, a Dios todos tus pecados y se desvanecerán como la nube que se evapora, si no fueras pecador no habría necesidad de que Dios te justificara, acércate, pues, lleno de confianza, con toda la certeza de la fe, Dios habla y ya es hecho, no temas, cree solamente, Dios es justo y justifica a todos los que creen en Jesús, después de considerar todo lo anterior, será fácil demostrar, Tal como me propuse en segundo lugar, la torpeza de confiar en la justicia por la fe, y la sabiduría de someterse a la justicia que es por la fe, la torpeza de quienes confían en la justicia que es por la ley, cuya condición es, haz esto y vivirás, se hace muy patente por lo que sigue, su principio es erróneo, su primer paso es una gran equivocación. Mucho antes de poder alegar derecho a estas bendiciones, hay que estar en el mismo estado de pureza de aquel con quien se hizo pacto. Pero qué vana es esta suposición. El pacto fue hecho con Adán, mientras éste se encontraba en un estado de inocencia. ¿Cuán débil debe ser el edificio fabricado sobre una base tan movible? ¿Qué torpes son los que edifican en la arena? quienes nunca han considerado, según parece, que el pacto de las obras no fue dado al ser humano muerto en transgresiones y pecados, sino a ese ser cuando vivía en Dios, cuando estaba sin conocimiento del pecado, en estado de pureza así como Dios es puro. Se olvidan de que ese pacto no fue dado para recobrar el favor de Dios y la inmortalidad perdidos, sino para que continuasen y aumentasen hasta entrar en la vida eterna. Tampoco consideran quienes de tal modo tratan de establecer su propia justicia según la ley, qué clase de obediencia o de justicia requiere la ley como indispensables deben ser plenas y perfectas en cada detalle, o no satisfacen las demandas de la ley. Pero ¿quién es capaz de tener esa obediencia o de vivir en armonía con ella? ¿Quién de ustedes cumple con todos las tildes y las jotas aún de los mandamientos externos de Dios? ¿Quién de ustedes no hace algo de lo que Dios prohíbe hacer, grande o pequeño? ¿Quién no deja sin hacer algo de lo que Dios manda, o no habla palabras ociosas? ¿Quién no conversa sino a fin de dar gracia a los creyentes? quien, sea que coma o que beba, o que haga cualquier otra cosa, hace todo para la gloria de Dios, cuanto menos son capaces de cumplir todos los mandamientos interiores de Dios, aquellos que requieren que cada impulso y movimiento del alma sea santo ante Dios, eres capaz de amar a Dios con todo tu corazón, de amar a la humanidad con toda tu alma, ¿Quién es capaz de orar sin cesar y de dar gracias por todo, eres capaz de tener siempre a Dios delante de ti. Puedes sujetar todos tus afectos, tus deseos, y tus pensamientos en obediencia a la ley de Dios, debes considerar además, que la justicia que la ley exige consiste no solo en obedecer todos los mandamientos de Dios, negativos o positivos, interiores o exteriores, sino que este cumplimiento debe ser en grado sumo, en toda circunstancia la voz de la ley es, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas no hay disculpas para el cansancio, ni perdona defecto, condena cualquier imperfección en la obediencia plena, y pronuncia inmediatamente una maldición sobre el ofensor, su único criterio son las leyes inmutables de la justicia, y dice, no se sé mostrar justicia, ¿quién, pues, podrá comparecer ante tal juez, severo al señalar lo que está mal hecho? Cuán débiles son quienes pretenden presentarse ante el tribunal en que no puede justificarse ningún ser humano, ningún miembro de la raza de Adán, porque, supongamos que pudiéramos obedecer cada mandamiento con todas nuestras fuerzas, aún así una sola falta que cometiéramos destruiría todo reclamo de vida, si alguna vez hemos ofendido en un solo punto, la justicia concluye porque la ley condena a todos los que no practican la obediencia sin interrupción y de una manera perfecta. Así que, según esta sentencia, para la persona que ha pecado alguna vez, en cualquier grado ya no queda sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. No comete entonces la mayor de las locuras el ser humano caído que busca la vida por su propia justicia, el ser humano que ha sido formado en maldad y concebido en pecado, un ser humano que es de naturaleza terrenal, animal, diabólica, un ser humano corrompido y abominable, en el cual, hasta que no encuentre la gracia no mora el bien, que no puede pensar nada bueno, un ser humano que es en verdad todo pecado, una masa de iniquidad y quien comete pecado cada vez que respira, cuyas transgresiones, en palabra y hecho, son más que los cabellos de su cabeza, qué torpeza, qué falta de sentido puede ser la de este gusano impuro, culpable, indefenso, el soñar en buscar ser aceptado por medio de su propia santidad, querer vivir por la justicia que es por la ley, al mismo tiempo, las mismas razones que demuestran la torpeza de confiar en la justicia que es por la ley, Prueba igualmente la sabiduría de someterse a la justicia de Dios por medio de la fe, esto sería fácil de demostrar con respecto a cada una de las consideraciones anteriores, mas sin tener que hacerlo, vemos claramente que al rechazar el reclamo de la propia justicia, obramos conforme a la verdad y a la naturaleza real de las cosas, porque, ¿qué es sino reconocer con nuestro corazón así como con nuestros labios el verdadero estado en que estamos?, Reconocer que venimos al mundo con una naturaleza corrompida y pecaminosa, más corrompida de lo que se puede concebir o expresar en palabras. Es aceptar que estamos propensos a todo lo malo y opuestos a todo lo bueno, que estamos llenos de orgullo, de soberbia, de pasiones desordenadas, de deseos torpes, de afectos viles y sin control, amantes del mundo y de sus placeres más que de Dios. Es reconocer que nuestras vidas no han sido mejores que nuestros corazones sino impías y faltas de santidad, tanto en pensamiento como en hecho, tan numerosas como las estrellas de los cielos. Es aceptar que por todas estas razones desagradamos a aquel cuya pureza no le permite ver la iniquidad, y que no merecemos sino su indignación, su ira, la paga del pecado, que es la muerte. Es declarar que no podemos con nuestra propia justicia, la que verdaderamente no tenemos, ni con nuestras obras, que son como el árbol del cual crecen, Aplacar la ira de Dios, o evitar el castigo que tan justamente merecemos, es afirmar que si quedamos abandonados a nosotros mismos, solamente nos volveremos peores, nos sumergiremos más y más en el pecado, ofendiendo a Dios tanto con nuestras obras malas como con las expresiones de nuestra mente carnal, hasta que, habiendo llenado la medida de nuestras iniquidades, atraigamos sobre nosotros completa destrucción. No es esta nuestra verdadera naturaleza, el reconocer, pues, todo esto tanto en nuestro corazón como con nuestros labios, esto es, el no pretender que tenemos santidad, la justicia que es por la ley, es actuar de acuerdo con la naturaleza real de las cosas y, por consiguiente, con verdadera sabiduría, la sabiduría de someternos a la justicia que es por la fe se muestra todavía más al recordar que se trata de la justicia de Dios quiero con esto decir que este es el método de reconciliación con Dios que ha sido escogido y establecido por Dios mismo, no solo como el Dios de sabiduría, sino como el Dios que es soberano del cielo y de la tierra, y de todas las criaturas que ha creado, será justo que el ser humano le diga a Dios, porque haces esto Solo un loco, falto de todo juicio, podría entrar en contienda con quien es más poderoso que él, con aquel cuyo reino gobierna todas las cosas. Por consiguiente, la verdadera sabiduría consiste en someterse en todo a Dios, en decir en esto como en todas las demás cosas, el Señor es, hágase su voluntad. También puede considerarse el hecho de que el ofrecer Dios al ser humano algún medio de reconciliación es pura gracia, amor gratuito, misericordia inmerecida, cuando pudo habernos abandonado a nuestra suerte, y habernos olvidado completamente. Por lo cual, mostramos sabiduría al aceptar cualquier método que Dios tenga a bien establecer, movido por su tierna misericordia, por su favor inmerecido, para que quienes son sus enemigos, quienes se han separado de él, y por tanto tiempo han sido rebeldes, puedan aún encontrar el remedio, debemos mencionar un punto más, hay sabiduría en tratar de lograr el mejor fin con los mejores medios, el mejor fin que una criatura puede procurar es la felicidad en Dios y el mejor fin que una criatura caída puede procurar es recobrar el favor y la imagen de Dios, pero el mejor, de hecho, el único medio, bajo el cielo, dado al ser humano mediante el cual pueda volver a tener el favor de Dios, el cual es mejor que la vida misma, o la imagen de Dios, la cual es la verdadera vida del alma, es someterse a la justicia que es por la fe, el creer en el unigénito Hijo de Dios, quien quiera que seas, o oh alma, ansiosa de salvarte, de ser perdonada y reconciliarte con Dios, no digas en tu corazón, primero tengo que hacer tal o cual cosa, debo dominar el pecado, evitar toda palabra u obra mala y hacer bien a todos los seres humanos, o primero tengo que ir a la iglesia, y recibir la cena del Señor, escuchar más sermones, y orar más, hermano mío, te has apartado totalmente del camino todavía ignoras la justicia de Dios y estás tratando de establecer tu propia justicia como la base de tu reconciliación, no sabes que no puedes hacer nada sino pecar mientras no te reconcilies con Dios, porque entonces dices, primero debo hacer esto y aquello otro, y entonces creeré, no, cree primeramente, cree en el Señor Jesucristo, la propiciación por tus pecados, echa primero este buen cimiento, y entonces podrás hacer todas las cosas bien. Tampoco digas en tu corazón, no puedo ser aceptado todavía pues no soy suficientemente bueno, ¿quién o ha sido suficientemente bueno para merecer la aceptación de Dios? ¿Ha existido alguna vez un descendiente de Adán suficientemente bueno para merecer esta aprobación, o lo habrá antes de la consumación de los tiempos, respecto a ti, no eres bueno, ni jamás lo serás, no existe en ti nada bueno, y no existirá nada bueno hasta que no creas en Jesús más bien te encontrarás siendo peor y peor, pero, piensas que es necesario volverse peor antes de poder ser aceptado, no eres ya suficientemente malo, de hecho, lo eres, y Dios lo sabe, tú mismo no lo puedes negar, entonces, no tardes, todo está listo, levántate, lava tus pecados, la fuente está abierta, este es el tiempo de lavarte en la sangre del cordero hasta que quedes limpio, ahora, Dios te purificará con isopo y serás limpio, Dios te lavará, y serás más blanco que la nieve, no digas, pero no me siento suficientemente arrepentido, no siento mis pecados suficientemente, lo sé, desearía que tuvieras más sensibilidad, que estuvieras mil veces más arrepentido de lo que ahora estás, pero, no te demores por esto, Dios puede darte esta sensibilidad, no antes de creer, sino al creer. Puede ser que no llores mucho sino cuando ames mucho, porque has sido grandemente perdonado. Mientras tanto, mira a Jesús, ve cuánto te ama, qué más puede hacer por ti de lo que ya hizo, oh Cordero de Dios qué pena ha habido como tu pena qué amor ha existido como tu amor, míralo, fija en él tu mirada, hasta que te mire y ablande tu endurecido corazón, entonces se abrirán las fuentes y tus ojos derramarán aguas en abundancia, no digas... Debo hacer algo más antes de acercarme a Cristo, supongamos que, puesto que el Señor se tarda en regresar, estaría bien esperar su venida, haciendo lo que Él te manda según tus fuerzas, pero no hay necesidad de esperar, como sabes que el Señor tardará en venir, tal vez aparecerá repentinamente en lo alto, como la aurora, no le impongas una fecha, espéralo en cualquier momento, ya se acerca ya está llamando a la puerta, y por qué necesitas esperar hasta que sientas más sinceridad en tu corazón para que tus pecados sean borrados, estás tratando de ser más digno de la gracia de Dios, estás todavía tratando de establecer tu propia justicia, Dios tendrá misericordia de ti, no porque lo merezcas, sino porque su compasión nunca falla, no porque seas justo, sino porque Jesucristo se sacrificó por tus pecados, además, si hay algo bueno en la sinceridad, ¿Por qué esperas tener más, antes de tener fe, sabiendo que la fe es la raíz de la que brota todo lo bueno y santo? Sobre todo, ¿hasta cuándo olvidarás que todo lo que haces, todo lo que tienes, antes de que tus pecados te sean perdonados, de nada te sirve en la presencia de Dios para obtener el perdón? ¿No sabes que, por el contrario, debes desechar, que debes hollar, que debes dejar de tomar en cuenta todas tus obras, o no podrás recibir el favor de Dios? Hasta que hagas estas cosas no podrás rogar como mero pecador, culpable, perdido, desgraciado, sin nada que alegar, sin nada que ofrecer a Dios sino los méritos de su bien amado Hijo, quien te amó y se entregó a sí mismo por ti. Para concluir, quien quiera que seas, o oh humano, que vives bajo sentencia de muerte, que te sientes como un pecador condenado, y tienes la ira de Dios sobre ti, a ti te dice el Señor, no que hagas esto, no que obedezcas todos los mandamientos y vivas, sino, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. La palabra de fe está cerca de ti, ahora mismo, en este preciso momento, en el estado en que te encuentras, pecador como eres, tal como eres, cree en el Evangelio, y Dios será propicio a tus injusticias. Y nunca más se acordará de tus pecados ni de tus iniquidades.